0: шла по улице смотрела там на этого чувака такой думаю блин как прекрасно что этот человек есть в моей жизни он друг никакого секс подтекста никаких подкатов господи как это прекрасно потому что обычно все это куда-то досвоится. конечно же что случилось через неделю с этим другом мы
1: Всем привет, это подкаст «Разочарованная», и с вами снова Даша из Калининграда, феминистка, правозащитная активистка и начинающая стрип-денсерка.
2: Всем привет, Меня зовут Наташа, я из Вятки, но сейчас в эмиграции, я иногентка, журналистка, что сказать третье смешное, я пока не придумала. Всем привет!
0: Я Даша Нанева, я живу на Вятке сейчас, до этого жила в Сактавкаре. Я правозащитница и менеджерка. То, что смешно про меня, я делаю комплименты сотрудникам автомастерских.
1: Давайте сегодня поговорим про дружбу, что для нас дружба, как вообще это понятие вписывается в систему ваших ценностей, в систему вашей жизни. И не знаю, что это для вас. В карте, знаете, как эти карты всякие рисуют у людей, там бол- колесо баланса. Вот где на колесе баланса в вашей жизни находится дружба? И что вы вообще подразумеваете, когда говорите об этом?
0: А, вообще, я до этого считала, что а, дружба для меня — это что-то такое special, короче, знаете, что-то такое вот, а, ну, не то чтобы закрытое, но а, очень много было критериев, чтобы называть на человека другом. Даже если я с кем-то очень близко общалась, например, вот в револьте или с 7 на 7, это такая, нет, это мои коллеги, мы не друзья. И для меня просто дружба была вот, правда, каким-то сокровенным вообще действием, и и э, я там считала, что <къем>, у меня есть одна подруга, и все как бы, ну, она отвечает всем моим критериям. Но в работе, в револьте и всем на всем я пересмотрела, в общем, свою вот эту систему координат и поняла, что вообще на самом деле дружба это... Проще, чем в моей Было голове, что у меня как-то все это было Знаете, так заструктурировано Какими-то вот, какие-то пункты Есть, чему-то дружба должна отвечать, да нифига Вот ты просто это чувствуешь Вот, значит, это дружба, вот, наконец-то, какой-то Элемент своей жизни я перестала, короче Логически выстраивать Поэтому, ну, буквально последние пару лет Дружба для меня это Как бы сильно проще процесс И поэтому у меня сильно больше сейчас, например Стало друзей, людей, которых я называю Друзьями, и я это делаю открыто и там, например, в револьте я говорю, что все мы там друзья, и все, это очень классно, вот, и мне с этим стало сильно проще жить, и еще про дружбу интересно то, что вот, например, у меня есть там подруга, с которой мы вообще с садика вместе, мы живем в разных тоже городах, и мы стали абсолютно разными людьми, то есть понятно, что за все получается, я не знаю, сколько лет, 27 почти лет, то есть мы с трех лет где-то тогда вместе, ты очень сильно трансформируешься, мы вместе учились в школе, сидели за одной партой, и потом как бы пошли в разные учебные заведения, она пошла на медика, я пошла учиться на издателя, мы стали абсолютно разными людьми, но из-за того, что была такая сильная близость во время школы, она как бы, ну, была очень сильной, хоть ты сильно меняешься, ты потом учишься принимать человека, каким он есть, и мне кажется, что сильная дружба это про то, чтобы вообще, ну, это и про любовь, наверное, да, что ты принимаешь человека, какой он есть, и даже какие-то, если видишь в нем изъяны, то Возможно, за эти изъяны ты даже его больше любишь.
2: Да, хорошо. Даша всегда готовится к подкастам. Сейчас я тоже думаю много в контексте переезда и эмиграции, как ну как заводить здесь дружбу с новыми людьми. А, и это очень сложно, потому что у вас нет этой общей истории, но это возможно, да, она все равно... То есть тут нужно, чтобы прошло время... И у вас были совместные приключения истории друг для друга воспоминания какие-то места там может быть один Пример из моей жизни. Мы с, да, с моей подругой Катей уже вот, очень давно дружим, уже 10 лет получается. Сейчас занимаемся совершенно разными вещами, но все равно нам очень важно ездить друг к другу на дни рождения, потому что мы сейчас так получилось, что живем рядом. Там, я в Вильнюсе, она в Таллине, И вот человек, абсолютно, я очень ее за это люблю. У меня был период, когда мне нужно было в 2015 году очень срочно съездить в Киев и передать передачку моему там, на тот момент парню и ну то есть нереально нужно было поехать а это 15 год и я говорю кать она такая все сейчас придумаем изи она нашла журналистский фестиваль в межигорье расследователей и мы поехали туда и это просто ну ну то есть и там вокруг этого столько много произошло событий от э, вообще от переживания, нахождение да, в Киеве в 2015 году, видя что тогда происходило. И, ну, в общем, это просто такая иллюстрация, что вот человек был готов да ну мне помочь и настолько спонтанно что-то придумать. И вот я очень ценю такие, наверное, спонтанные истории, когда мы ради друзей готовы выйти из своей зоны комфорта, вот знаете, там сделать все, сделать самое лучшее, потому что ну, своей лучшей подруги ты желаешь всегда и ты знаешь как классно бы поступать как поддерживать и так далее чего иногда может быть себе не можешь сказать но с лучшими друзьями ты абсолютно как бы готова их оберегать в этом смысле вот пока какие-то такие мысли.
1: Я хотела сказать, что у тебя это «Сто пудов» тоже есть, и у тебя даже тоже. Я могу припомнить огромное количество историй, когда, например, вы на рейве меня могли комфортить, хотя, <laughs> не знаю, там, ну, мне кажется, вы врубаетесь тоже очень сильно, Мы, во всяком случае, я всегда чувствую это. И не знаю, там на каком-нибудь рейбе в Берлине, например, вы там можете модерировать что-то. <с да, со да, да, я помню, как хорош... этому бойфр...
0: бойфренду угрожала тогда. Но он еще не бойфрендом, конечно, твоим был, но ваши отношения начинались, и твоим потенциальным бойфрендом я подхожу и угрожаю. Говорю, если что-то с ней сделаешь, я не сделаешь, Я с тобой, не знаю, дел и общих иметь не буду. И это работает. Я тебя найду.
1: Я знаю, где тебя найти. <свят> <свят> ну, для меня дружба это прямо вообще, конечно, не знаю, фундамент всего. И так всегда было. Единственное, что в моей истории было очень много расставаний с друзьями, с подругами болезненных. Одно очень болезненное, мне кажется, на грани расставания с любимым человеком вот как в романтическом смысле принято считать. Вот, потому что и после этого я немножечко перестала. Открываться в дружбе, и потом вот как бы мне пришлось пережить еще несколько таких опытов, когда я скажем так вот пускала людей близко хотя у меня тоже есть друзья я очень плюсую к твоему тезису про то что друзья друзей дружба это про то чтобы принимать и что у меня тоже есть подруги с детства которых я очень люблю но у них э, у нас очень разные жизни у нас не политически э, не нет как бы политических расхождений скорее у них нет вообще политических взглядов и это, друзья, детства, при этом, как бы я в близких отношениях, конечно, бы не могла, вот прям супер близких, такой, терпеть, когда человек политичет, допустим. Но в этом случае я стараюсь. Я знаю, что они там ценят мою работу, Знают, чем я занимаюсь, и прислушиваются ко мне, поэтому я как-то эту дружбу берегу. Вот. Но вообще дружба это очень большая всегда вещь в моей жизни, и я всегда от этого отгреба... отгребаю за это от моих партнеров партнерш, потому что я могу сделать выбор в пользу друзей и иногда в большей даже степени, то есть в пользу, чем э, относительно своих отношений. И это всегда меня мучило вообще. Я мечтаю о том, чтобы быть человеком, который будет уважать дружбу так же, как я, ценить и любить своих друзей и понимать, насколько эти люди близкие для меня и насколько они важны.
0: Я тебя вот, кстати, в этом тоже поддерживаю по поводу выбор друзей, а не партнеров, потому что я тебя понимаю, что часто случаются конфликты. Мне все-таки кажется, что если в паре случаются по этому поводу конфликта, что-то не так, короче, в отношениях, это какой-то абьюз со стороны партнера я это совсем недавно поняла, но как раз одному другу я объясняла, там, в чем разница между мужской и женской дружбой, в общем, ну, в смысле, условно, девочка-девочка, девочка-мальчик. Я ему говорю, что часто ну, в моей жизни происходило так, почему как бы я теряла подруг, потому что подруги выбирали своих бойфрендов, они выбирали проводить время с ними, выбирали уже. Уже, там строить с ними семью, заводить детей, э, там какие-то, да, серьезные вот эти решения все принимать. И э, в этот момент они полностью погружаются в свои отношения, это девчонки. И уже нету вот этой зоны, где они там встречаются с подругами Если они уже встречаются с подругами, по большей части, что-то не так Ну, либо они встречаются на какое-то короткое время В общем, вся эта близость, она на самом деле э, пропадает Потом, если у девушки появляется ребенок, то это как бы вообще э, На какое-то время человек как бы немножко пропадает из твоей жизни И я с этим другом обсуждала это И знаете, что интересно, что... Ну, он говорит, у парней то же самое То есть ты начинаешь отношения, и ты тоже, в общем-то, пропадаешь в них. Я говорю, да. Но у парней, если ты в каком-то комьюнити да, В какой-то группе парней То парни себя начнут шеймить За то, что ты с ними не встречаешься и из-за этого шейма ты пойдешь с ними встречаться И ты потом вернешься обратно Он говорит, блин, слушай, реально так типа, Потому что ты там реально пропадаешь Ходишь на свидание, со своей девчонкой проводишь время А потом парень говорит, Э, а ты где, как бы, у нас сейчас вечерина Или там, не знаю, мы идем в бар Ты, как бы, там, берега не попутал, дружочек И дружочек прибегает в бар и потом как бы у него снова его дружба возвращается все в кругу друзей девчонка в общем скорее всего там не знаю сидит дома драет полы ну как бы как в наших классических да парах происходит вот, и это на самом деле какая-то печальная грусть Которую, кстати, я вот недавно заметила Между вот э, того, как у парней происходит дружба как у девчонок, да Я поняла, что, Даша, я тоже как ты Я, я как бы человек, который всегда э, выбирает друзей э, Потому что, я, ну, я, наверное, просто травмирована в этом плане Что я думаю, что как бы на отношения Если они, в них что-то происходит фатальное, да То на них сложно повлиять, да Там, не знаю, ну, парень тебе изменяет, да Или... Там, ты в кого-то, в другого любишь. Ну, короче, знаете, любовь это такая сложная штука для контроля, если честно. Но вот дружба это тот момент, где ты можешь сильно влиять. Ты можешь там больше внимания человеку давать, потому что тут нету каких-то, знаете, там изменил, не изменил, там, не знаю, какие-то, ну, предательства. Да, какой-то для меня, например, ну, важный, да, такой момент. От человека, когда ты дружишь, например, ну, нельзя этого получить предательство, я так думаю, вот. И мне кажется, что поэтому я всегда выбираю дружбу, и мне всегда всю жизнь Вообще было обидно, когда у меня там, не знаю, есть подруги, а у меня много, кстати, я тоже вот думаю про то, что дружба, она какая-то цикличная как будто в моей жизни, вообще без фана у меня всю жизнь, на протяжении всей, всей моей жизни, есть, ну, как бы лучшая подруга Даша, и это разный человек, блин, я не про себя, у меня не да, да, то есть как бы это реально прикольно Вот, то есть даже ты э, третья вот, а, Ничего себе, ах <сORWA> <сORWA> да, и Да, и это как бы жесть Ну, в смысле, это круто, я тебя очень люблю Но типа это жесть Вот прикиньте, да, что люди, как бы мы Девчонки из жизни друг друга пропадают Потому что просто появляются отношения Они заводят семьи И какая-то вот эта ценностная картина, она меняется А мне все-таки кажется, что когда ты держишься за друзей, это ценность Я просто всегда очень сильно, наверное, на это обижалась Сейчас я, наверное, поспокойнее к этому отношусь Но раньше меня это очень обижало Особенно подросткам и вот там в возрасте 20 лет Я вообще никогда не могла простить подругу, что она пойдет, там, не знаю, там с бойфрендом они а со мной. Для меня это вообще какая-то вот важная стезя.
2: Ну конечно это здорово, когда у там например у партнера то, тоже такие сильные социальные связи и ценность дружбы есть. Я просто хотела подхватить, когда э, я была там в разных отношениях и, и вот когда у партнера тоже есть ценность дружеских связей. Ну, в целом, все классно. А был момент, были отношения, когда вот-вот как раз я так погрузилась, все там больше, кроме там, работы, отношений, ну, каких-то хобби, в принципе, вот это все сферы жизни были, и вернемся к колесу баланса. Я в, в какой-то момент, когда я пошла в терапию, я начала рисовать это колесо баланса, и я поняла, что дружба стала проседать именно дружба с девчонками с подружками ну то есть конечно мы на связи но это уже немножко ну теряется нить и чтобы ее восстановить это ну, нужно друг другу навстречу очень целенаправленно постоянно двигаться и я помню момент когда я решила что я хочу отмечать свой день рождения только с подружками и мы поехали вот к нашей общей знакомой в абрамцева и, в общем, просто девчонками, конечно, многих не было, потому что другие живут в других городах, но вот какой-то у меня был момент, что я такая, так, что-то, что-то идет, да, ну, что-то я пропускаю, мне кажется, ну, я не думаю, что тут есть какой-то выбор, там, друзья или отношения, почему мы так... Ставим он стоит всегда.
1: Так, вопрос. Он всегда Не знаю, может я такой человек Но у меня всегда этот вопрос стоит Причем стоит довольно жестко Я, я правда не знаю, может я встречаюсь с такими людьми Может быть я там, знаете Недостаточно уделяю внимание Своим любимым людям Ну то есть я, я не знаю, почему так Но этот вопрос всегда встает И я даже обсуждала его С некоторыми другими людьми um, И тоже, ну то есть этот вопрос Он встает, часто может быть Бывает такое, что вообще люди не любят проводить время, например, с, с тобой и с твоими друзьями. И в какой-то момент, знаете, я очень хотела тоже это рассказать вам, что я поймала себя на мысли однажды. Я прямо сидела э, с подругами и поняла, что все, вот сейчас я хочу э, сидеть просто и только со своими подругами болтать. Вот все, в жизни я хочу просто заниматься тем, чтобы узнавать своих друзей. Мне не нужны романтические отношения, мне не нужны ничего. Вот в этом моменте я чувствовала вот это, представляете, и для меня это было вообще просто шокирующим открытием, потому что, правда, вот тогда я четко чувствовала, что хочу узнавать своих друзей, и для меня это не менее важно, чем мои романтические отношения.
0: Ну, я тоже согласна, что вообще Ну, не должно быть выбора Отношений или дружба Вообще в, нормальном, в нормальных здоровых отношениях У тебя есть этот баланс И дружба, и отношения И вот я была в отношениях Почти 7 лет, у меня никогда вообще Не было такого выбора Вот, и э, мой партнер Проводил время с моими друзьями Я, ну я скорее Кстати, в этом плане, наверное Супер отстой, вот И я не не особо, мне нравилось Проводить время с его друзьями Но это был мой осознанный выбор, мне как бы реально Не хотелось этого делать, какое-то время я Все-таки проводила, потому что понимала, что Например, ему это нужно Но мне кажется, что да, если в общем-то в жизни Есть выбор отношений или друзья, то Это какая-то нездоровая, короче, ситуация Скорее, это какой-то абьюз Потому что, не знаю, у меня были первые отношения Такие серьезные, да, в там 17-18 лет И мой парень вообще прям шеймил, да, моих подруг реально там как, ну, не очень хорошо от них о них отзывался, да. И то есть я такой думаю: блин, ну, ты как бы не веришь, да, типа, думаешь, блин, как фигня. Ну, в смысле, ну, как бы он там мог их плохо назвать, типа там. При том, что мальчик был такой хороший, типа такой воспитанный, такой весь, но потом раз, из него вот это вот лезет, и ты как бы, ну, это вот. Ты просто в это, короче, не понимаешь, в общем, что с тобой происходит, вот начинает происходить абьюз, что ты реально меньше времени проводишь с подругами, как раз после этих отношений я тоже поняла, что что-то я, короче, как-то неправильно не туда иду, поэтому, да, выбора, конечно, такого не должна вообще никогда стоять, но интересно, что просто именно с нашей девчачьей, да, этой стороны, Чаще всего дружеские отношения, они именно поэтому и прекращаются, что мы в каких-то абьюзивных, короче, блин, отношениях состоим, или же наш партнер вообще, не, ну, у нашего партнера нет, кстати, друзей, вот он даже говоришь, я не знаю, как у них выглядит их дружба, скорее всего, у чувака просто самого нет друзей, вот его девушка — это его, там, и лучший друг, и его девушка, и жена, и мать его детей, и, короче, вот это вот все. Ну, как бы, это все неплохо, вот, но как-то надо немножко... Нет, это все отстойно. Ну, как... Нет, ну, в смысле, классно, что твоя девушка, это твой тоже друг, ну, и прочие все вещи. Я, типа, к этому хорошо отношусь. Ну, а нужно как-то немножко социализироваться, вот, чувак. Если, как бы, в твоей жизни так происходит, то, как бы, это плохо, вот. Но люди есть интровертные, да, то есть все по-разному, вот.
2: Ну, может быть, и сама ты сначала ну, как бы, конечно, когда это прямые какие-то запреты на встречу с друзьями, ну, это вообще, это больше да, из, нужно из этого бежать, а есть же такое очень скрытое, да, то есть, типа, ну, там, просто нет каких-то совместных даже моментов встреч с друзьями, да, и вы очень много проводите времени вместе, и, и как бы, ты уже сама думаешь, а может быть, там, вот, выбрать, да, в пользу, ну, типа, очередного провести время вместе, либо там с друзьями. Ну, то есть это какое-то уже эмоционально очень скрытое, какое-то давящее чувство, но вот когда, ну, задача, наверное, его так увидеть, да, что это происходит, а хочется чего-то другого.
1: Так вот, дорогие мои Ладно, короче, я задаю вопрос. А, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Давайте вот поговорим на такую тему, как из карточек, не знаю, из одноклассников какой-то вопрос. Я сама удивлена, что задаю его вам, но это действительно проблема. А, в моем случае дружба с цисгендерными мужчинами ⁇ это полный провал, потому что это было либо замаскированной влюбленностью, Либо это был... Ну, в принципе, больше ничего и не было. Постоянно это был какой-то факап. Ну, хотя, может быть, в юности, там, еще лет 20 когда-то, на самом начале, у меня были классные друганы. Опять такие, не знаю, все лично удивлялись. «А вы что, не встречались?» И вот это все, и, короче, как будто бы всегда это неизбежно должно приводить к чему-то. К сексу, к романтике, Вот. В общем, границы с гетер-мужчинами почему-то сложно выстраивать, именно дружески держать. Как у вас с этим? Есть ли у вас друзья-парни? Больше нет.
2: Хотя Было-было
0: очень, да? очень было много друзей, но в один момент Просто они перестали Со мной дружить
2: Нет, захотели не большего
1: френд да, да.
2: Вот ты даже говорила Про какое-то общественное давление Ну, типа, как будто бы вы там Не можете дружить, И реально, я помню Ну, типа, давно-давно там в юности ну, по работе это, да, мы делали, что мы только не делали, газеты, клубы молодых журналистов, сайты, а, и, ну, у меня был такой друг, мы причем оба были там в своих отношениях, мы как-то делились этим, ну, то есть это была, была ну, это реально была дружба, ну, Я знаю, что без какой-то романтической связи, конечно, мы были как люди друг другу, там, симпатичные цены, вот, но это было супер давно, но я бы, да, у меня сейчас есть один друг, и мы очень много общаемся, и я его реально считаю другом, я надеюсь, что, ну, как бы время покажет. Да, сколько будет наша дружба. И этот человек меня очень сильно поддерживает во всех и в эмиграции, и во всех кризисах идентичности, поиску профессии, там, частично благодаря э, его вопросам. И я понимаю, чем бы я хотела сейчас заниматься. А ты сама в него не, не влюблена? Нет, нет, я в него не влюблена. Ну, как бы у меня таких друзей немного. Да, все-таки это. Как бы с подругами мне, я, знаете, типа бойфренды меняются, подруги (соценно) там почти на всю жизнь остаются. И я понимаю, как будто бы мне дружбу с подругами, может быть, я ставлю ее в приоритет, и мне важнее вкладываться вот в эти отношения. Но У меня вот нет такой, знаете, одной компании, что вот мы там одни, один круг девчонок, подружек. Ну, бывают такие прям компании. А у меня все очень из разных периодов жизни, сфер жизни. И вкладываться в эти отношения нужно... Ну это, это, ну, это нужно делать, да, я это хочу, и это бывает не просто с учетом расстояния сейчас. Но я ушла с темы вот, скрытой влюбленности дашь. Вообще, я поняла, что мне какое-то
0: время было вообще проще тоже с парнями дружить. Кстати, что круто, почему мне казалось так? Потому что они не исчезали из твоей жизни, если у них появлялась девчонка, они все равно там с тобой продолжали общаться, или если у них была девчонка, они, короче, не исчезали. Мне, в общем, нравилось с мальчиками дружить, вот, до того момента, как они начали быть в меня влюбленными. вот, то есть я как поняла, что это вообще со школы у меня идет, то есть там у меня была вот лучшая подружка, да, и два друга, вот, и мы как бы дружили, и потом оказалось, что там один друг был в меня очень сильно влюблен, что там его жена до сих пор, короче, ревнует ко мне, то есть там, знаете, до такой степени, что нельзя там человека попить кофе позвать, потому что там кто-то будет не раз э, всей этой ситуации. Вот. Я сейчас навсегда довольно искренне дружила с мужчинами, и были моменты, когда я, не знаю, там, шла по улице, смотрела там, на этого чувака, и такой, думаю, блин, как прекрасно, что этот человек есть в моей жизни, он друг, и это вообще, типа, нет никакого секса под текст, потому что и это было вот недавно. Меньше года назад Никакого секс-подтекста Никаких подкатов Господи, как это прекрасно Потому что обычно все это куда-то туда сводится Конечно же, что случилось через неделю с этим другом Мы поцеловались Вот И я... Ну, он меня поцеловал Вот, и я такая, блин я, как же, как же, вот я же шла три дня назад и думала о том, какие мы прекрасные друзья, и, в общем-то, мы целуемся, я такая, what the fuck, вот, а потом, значит, встречаю друга, с которым мы были нами кучу лет назад, и оказывается, что мы нифига не дружили, что этот человек вообще с девчонками не дружит, потому что зачем дружить с девчонками, они же ему нравятся», и э, я, короче, вообще супер э, по поводу всего растерялась И я, как бы, помню, что там с этим чуваком мы дружили И потом он мне признается в любви И я такая, а, что мне сейчас делать? И, ну, как бы, что я выбираю? Человек с избегающим типом привязанности Я убегаю, конечно же И э, каждый раз я, как бы, вообще выпиливаюсь Из вот этой коммуникации Потому что я реально очень себя растерянно чувствую Потому что вроде ты дружишь с человеком А потом, как бы, случается то что, как бы, ну, чего-то не ожидаешь, да, и это всегда какая-то, не знаю, Тут нету какой-то, знаете, правильного пути Как правильно э, друг с другом общаться просто К сожалению, типа классно дружить И классно, когда это перерастает в какие-то отношения Потому что так у тебя получается хорошо узнать человека Классно сразу санкционировать, что ты мне нравишься И я с тобой там общаюсь с симпатией Это тоже хорошо И как бы я до сих пор не знаю какого-то правильного ответа Но теперь мне реально страшно, как бы, не знаю, какие-то дружеские отношения потому что реально вот я была просто уверена на 146%, процентов, что мы друзья, и оказалось, что ни хрена мы не друзья, что ни хрена мы, мы не друзья, я не знала... Ты можешь, это, быть, открыть агентство И говорить, я знаю, что вы не друзья К тебе будут приходить э, э, Девчонки, я знаю, вы не друзья Вот, но для меня, у меня реально Я тогда реально очень сильно перепугалась Да, я думаю, что вы видели вообще Что вы были в этой ситуации, ну, со мной В этот момент, меня это просто Ну, меня это не огорошило, знаете Меня это просто, я была в шоке Наверное, ну, как бы час А, и вот с этим другом мы, короче, встречаемся И он говорит, нет, ну, у меня все равно Там есть подруга, там, ля-ля-ля Я говорю, знаешь, как проверить, э, друганы вы или нет Он говорит, как? Я говорю, напейтесь Просто жестко напейтесь И посмотрите, что будет Вот Я думаю, что если бы вот с тем другом у меня так произошло И я была бы трезвая Я бы, скорее всего, как бы, ну, человека, наверное, оттолкнула и убежала То есть, как бы ну, в смысле, не физически, вот, ну, как бы, вы понимаете, да, у меня было бы избежание вообще любой коммуникации, да, с этим человеком, потому что я бы смогла среагировать, так да, как мы там были супер веселые ночили на расслабоне, короче, да, и попали в ловушку, вот, и сейчас дружбы нет ни с тем, ни с другим, и, ну, я как бы, я не знаю, типа, а что делать-то, ну, э, примем это как данность, что, скажем, есть только вы, а мы с вами уже и тоже пососались, ну, как бы, кстати,
2: я уже забыла про то, что мы признались в этом, ну, видите, с
1: подружками по-другому, да, может быть, дело во мне, я
2: не поднимаю, вообще,
1: Я хотела, кстати, сказать, что у меня есть приятель, который считает, что э, иногда под алкоголем можно целоваться, это ничего не значит
0: Давайте э, я задам вопрос вообще, как э, во взрослом возрасте находить сейчас друзей, потому что вообще очевидно, что мы находимся сейчас в разных э, точках, кто-то уезжает в другое место жить кто-то остается в своем месте, но теряет друзей, потому что, например, они уезжают, либо же, не знаю, у нас меняются сильно интересы или какие-то, не знаю, там, жизненные ценности, да, у нас сейчас вот, например, перевернулись, да, ну, не то чтобы перевернулись, заиграли ярко, да, наши ценности, и часто сейчас вот была такая ситуация, что мы не сходимся с людьми по ним, да, то есть кто-то за войну, кто-то против войны, вот. Что делать в ситуации, когда как бы ты теряешь э, свое окружение, и как бы найти э, новых людей?
2: По ценностям у меня все получается находить, то есть есть э, фем-движение, и в Вильнюсе я подружилась, я бы, да, я бы называла это дружбой, тоже, опять же, время покажет, э, и... Колежанки из Беларуси очень просто супер-супер девчонки. И вот у меня есть новые, новые люди из этого сообщества. Я бы хотела это сохранять. Вот, после подкаста у нас как раз таки будет встреча, потому что одна подруга сейчас уехала в другой город, и, в общем, она сейчас приезжает, и мы встречаемся. Ну, то есть это вот всегда про какую-то сейчас таки возможности этих встреч. Я когда говорила про общую историю, может казаться, что ну, у вас же вот с этим новым человеком нет никакой истории, типа зачем там как-то открываться, быть уязвимой, а вообще любые близкие отношения, они про уязвимость, про то, что мы идем в какие-то очень ну, сложные чувства, сначала мы через что-то переступаем, и если, ну, сначала страшно открыться, что-то рассказать из своей прошлой жизни, с чем вот как бы все твои подружки знают, а вот эти люди, новые люди не знают, но это вот про какое-то, ну, про желание тоже и самой открыться, и другому человеку предложить открыться. В моем случае мы, ну, вот, потому что есть этот опыт эмиграции, и коллежанки, они приехали... Два года назад сюда, после революции в Беларуси. И у нас очень много общих переживаний. То есть, собственно, вот мой проект «Переживания, активизма», оттуда я тоже (laughs) ищу новых новых друзей. Но пока это... Да, я бы хотела, чтобы через какое-то время я действительно поняла, что вот, вот эти люди теперь тоже в моей жизни. И я их... Ну, как бы я очень тоже за них переживаю, и мы поддерживаем связь, несмотря на то, где бы мы оказались.
1: Я э, хотела сказать, что про уязвимости кайф вообще, потому что я очень люблю вот инсайт, который у меня случился после встречи с психологиней, когда у меня тоже есть проблемы с уязвимостью, как у многих из нас. Мы очень много с Дашей обсуждаем эту тему, потому что это очень очень напрямую коннектится с детством сложным, когда там ты себе не позволяла быть, не было возможности быть уязвимой, нужно было быть сильной. Иногда там взрослый, более взрослый, чем все близкие, которые тебя окружают. И мне очень нравится, да... Тезис моей психологии о том, что, в общем-то, открывая уязвимости, мы становимся ближе, что близость, она, в принципе, работает так. То есть самое то, что, может быть, мы скрываем, и, возможно, то, что нам кажется неприглядным каким-то, оно является важным в построении любых отношений близких, романтических, дружеских. Это вообще супер классный инсайт. Я его очень люблю, но мне сложно все равно идти в уязвимость. Но вот давайте вместе стараться, потому что это круто. Это и то, и то, и то, что нас ближает. Вот. Но ну, вот универсальный совет... Наверное, и правда звучит так. Идите в сообщества, которые вам близки, по вообще любым интересам, будь это кофе, не знаю, собаки. Кстати, собаки очень классно помогают в социализации, потому что на улице ты часто болтаешь с людьми, у которых тоже есть собаки. вот И, конечно, там я не могу не сказать про феминитив, про свою любимую работу. Извините, мы тут все немножечко фрики по работе, но, правда, вот наш... Наше сообщество тоже служит таким э, мостиком для построения отношений по ценностям. И часто там вот, когда к нам на ивенты приходят какие-то люди, они здесь знакомятся и потом продолжают отношения дальше. И это очень здорово, находить такие пространства в городе, где вы можете просто затусить вместе и найти людей каких-то, которые вам близки. Но вот знаете, у меня сейчас такая нотка грусти подкралась незаметно, потому что... Социализация, она вот сейчас звучит как какой-то тоже успешный успех. Нужно быть социальным. Но на деле, в моей парадигме ценностей и в моей жизни какие-то клевые встречи и моменты близости случаются довольно редко. Вот. И эта близость, вот, там, допустим, с вами, да, вот наша близость она незаменима вообще для меня. Я не могу сказать, что да, там я пойду куда-то затусуюсь. И да, это будет тоже круто, это будет э, по-другому, но вот то, та близость, которая случается у нас с вами, она какая-то супер особенная. Это вообще бескраничная свобода, мы можем просто ничего не делать, мы можем молчать, может каждый читать книгу или делать какие-то свои рабочие задачки, но это будет просто вау, какое-то клевое пространство, в котором, которое вот сложно создать с другими людьми. И вот что это такое? Что это? Это матч, это супер-супер это... мэч
0: Да, но мне кажется, кстати Здесь я хотела про револьт Тоже рассказать, но мне кажется Что тут хочу про другое, короче, сказать Вот, например, как мы с Дашей Познакомились, да, то есть я Мы случайно познакомились на ретрите для активистов в 2021 году в Армении, вот, и, не знаю, мы были, как бы, заочно друг друга знали, но особо ничего друг о друге не представляли, то есть, как бы, ну, типа, вот она этим занимается, она этим занимается, ну, типа, нравилось друг другу, что каждое дело, но, как бы... Мне кажется, мы так можем про многих людей в целом сказать, вот, но в момент, когда мы с Дашей встретились в Ереване перед такси, и вот в какой-то момент, когда у нас произошел наш первый разговор, и потом мы ехали в такси, и, типа, там, не знаю, час просто сидели, разговаривали Я такая, блин, типа, капец, э, ну, как бы, это очень круто И я такого, типа, давно не чувствовалась, ну, рядом с людьми И у меня, конечно же, я такой немножко, ну, Даша тоже властный человек Вот, мы должны были, там, разделен например, жить И мы такие, все типа, э, давайте вместе жить с Дашей Вот, я там жила в коттедже, а Даша должна была в номере, что ли, жить Я говорю, блин, давай в коттедже, типа, давайте поменяем, короче, эту участницу на другую Вот, и в итоге мы весь ретрит, короче, с Дашей прожили вместе, вместе делали зарядку, потом так оказалось, что мы там э, тоже взяли экстра дни в Ереване, еще потом протусовались там, и как бы в этот момент было понятно, что как бы вообще мы, типа, очень у нас могут быть сильные, короче, глубокие отношения, вот, хотя мы вообще живем очень далеко друг от друга, то есть в тот момент еще... Мне кажется, мы понятиями, как война вообще может сильно разделить, людей даже не представляли, как это может произойти. То есть уже мы были в разных городах и прочие всякие вещи. И с того момента, мне кажется, мы начали вообще искать возможности, где нам встретиться и затусоваться. И с того момента мы реально часто встречались на разных конференциях, брали специальные экстра дни, вместе проводили время, бегали на пробежки. То есть у нас как-то вот сразу, да, вот в это вот, если смотреть это как волну дружбы, да, то у нас как-то вот сразу вот туда затянуло. И вот просто оно пошло, потому что ты как бы не можешь по-другому себя вести. И мне кажется, что тут такой совет, что если вот вас какой-то человек вообще где-то случайно зацепил, наверное, просто не нужно бояться проявлять в его сторону инициативу. Я, если честно, пытаюсь тоже так делать, и это как бы скорее, ну, я всегда думаю про дружбу, а не про какие-то там романтик-вайп, то есть мне всегда в целом интересно таких людей, похожих там и на меня, и с какими-то похожими, не знаю, там... Лайфстайлом, да, вот в целом Мне как-то с ними интересно задружиться И я в целом не боюсь, наверное, проявляться Но вот про успешный успех согласна Потому что, ну, как бы это вообще случай На, на миллион, да, так вот Типа так людей находить Типа этих мечей Это бывает очень редко Про социальность, я вот, например, вообще человек, который Экстраверт, который отдыхает в одиночестве, то есть мне, чтобы восстановиться и наполнить силы, мне, если честно, мне с подружками (laughs) тусоваться надо, мне нужно вот денёчек спокойно дома, короче, посидеть, если там у меня есть партнер, то типа мне с партнером, например, тоже ок, вот, но я сижу, короче, одна дома обычно, вот, и в этом плане, типа, тут как бы не обязательно себе находить друзей, чтобы себя чем-то занять, можно как бы и
1: соло тоже время неплохо проводить. Момент десерта, можно я быстро... На самом деле, Даша, давай признаем честно. Во-первых, я могу уже сейчас четверто заявлять, что у меня был на тебя романтический краш, как бы в начале нашей встречи. Даша, чем ты отличаешься от этих мужчин? Да-да-да. И я хочу сказать, что у Наташи вообще, мне кажется, есть мнение, что в конце этого подкаста, в конце, не знаю, какого-нибудь сезона, мы мы с тобой останемся вместе, Да. Да.
2: Конечно, я буду, как обычно бывает, когда мы вместе живем, я живу в детской комнате всегда. Это нужно знать. Они живут в отдельной
1: комнате, а я в детской. Заканчиваю мысль, да. Что Ну, да, вот видите, выходит что так, что гендерные нормы опять здесь не работают. Был романтический краш, поэтому вот так все и сложилось грандиозно. Но, в отличие от этих мужчин, я думаю, что. Прикольно. А Даша думала, что это дружба Да, ну как обычно у нее, видишь? Может быть вообще все Даши в твоей я, истории Нет, я, я если честно
0: просто я, я сразу скажу, что я очень плохо считываю Романтические вайбы в целом всегда
1: Я призналась, что, помнишь? Я же призналась про платоническую влюбленность Ты что? Офигеть вообще Да блин, это было такое хихихаха у входа в бар а я вот так себя веду в отношениях, Дашь. Вот так вот со мной быть. О, дорогие, следующий подкаст, я буду брать вас на <смех> Ладно, ладно. Я хотела подсветить эту тему, что, может быть, у вас романтический краш, но вы можете сохранить дружбу и быть вместе. Не обязательно все рушить. Парни, если нас слышите, слушайте, это нормально, если вы влюбились в подружку. А если вы поберете подружку, это нормально. Пожалуйста, не прекращайте вот напрочь все отношения. Вы можете перерасти их, можете идти дальше. Оставайтесь близкими. Что происходит с человеческим интересом, когда мы признаемся в чувствах или у нас случается какой-то, не знаю, может быть, даже секс с кем-то? То давайте будем взрослыми и дальше будем как-то разрулить отношения, не теряться.
2: Да, вообще, мне кажется, самое простое — не пойти в отношения, да, потому что это, это очень большой риск. Риск да, потерять человека. Я тут просто сижу с книжкой, Лесли Керн, феминистский город, я полевое руководство для горожанок, перевод вышел не так давно, это буквально, сейчас скажу, в 23-м году, это потрясающая книга, и я вот все цитирую, знаете, такие главы, город подруг, «Город страха», «Город протеста», «Город матерей». И вот зачитаю одну цитату. «Общение с подругами помогло мне бросить вызов глубоко укоренившемуся подсознательному убеждению, что я должна занимать очень мало пространства физически, эмоционально и вербально». Они помогли мне направить мою фрустрацию на образовательные учреждения, системы и структуры, а не на других женщин, почувствовать себя более сильной и храброй. Проще говоря, женская дружба была гораздо большим, чем спасательный плод. Она была силой. И вот тут я про что думаю, что вот наш чат, в котором мы делимся каждый день, что происходит в нашей жизни, разные моменты. В общем, это такая история про то, что я могу с вами да, и с другими подругами почувствовать вот мою реально важность когда я могу выражать вот то что вот прямо сейчас моменте да там э, не не через месяц кому-то рассказать вот прямо сейчас вот про это пространство тут есть какая-то очень история про э, вообще там гендерную социализацию что там девушка там может быть чего-то не должна и как-то какие-то чувства могут быть плохими а это все булшит, вот. И вот мне очень зацепилось за эту мысль, что, мне кажется, подруги вот как раз дают так так много и достаточно в это пространство для того, чтобы и себя увидеть и других увидеть.
0: Но ну, мне кажется, ты говоришь про какую-то, ну это атмосфера, это какое-то неправильное слово, но какую-то среду, да, вот среда, мне кажется, хорошее слово, которая помогает увидеть свои сильные стороны и эта среда тебя э, пушит на то, чтобы эти стороны, ну как бы в эти стороны идти, расти и достигать чего-то, да, потому что но ну, они тебе искренне и честно всегда скажут там, не знаю, все, что они там думают, да, и, под- и поддержат тебя в этом плане, вот, и даже если ты запятишься назад, среда тебя все равно начнет пушить, все равно к тому решению, которое ты уже приняла,
1: мне очень близка эта цитата с точки зрения вот гендерных норм. там Я услышала про то, что э, писательница говорит, что дружба женская помогла ей как-то вообще взглянуть на женщин, как я это считываю, как не на конкуренток, а вообще да, немножечко отрефлексировать мизогению. Ведь э, если разрушать мифы и стереотипа о женской дружбе, я могу сказать, что все таки ну, мизогиния это действительно очень всеобъемлющее понятие, и оно присуще и мне в том числе, да, я могу сказать. Сказать, что у меня, правда, были конфликты с девушками на почве какой-то конкуренции за парней, когда это меня повышали, например, по работе, я э, рассталась с самой близкой подругой, которая была на тот момент для меня вообще просто очень важным человеком, вот, и вот эти всякие такие вот конкурентные штуки дурацкие, они до сих пор возникают у меня в отношении с друзьями, с некоторыми, слава богу, не с вами, как раз, что я еще раз хочу сказать, что это пространство для свободы, для того, что ты можешь пройти в разной степени э, и в рабочей, не в рабочей. Это вот в том числе вот про то, чтобы рефлексировать вот эти вот моменты конкуренции какие-то. Наверное, может быть, для, если вы испытываете, там, не знаю, зависть какой-то девушке то это не обязательно обращать в конкуренцию, а лучше как-то подумать о том, что это может быть, ну, не знаю, классной зацепкой за то, чтобы начать общаться с этой девушкой, например, и просто узнавать что-то вот про то, что вас зацепило в этой зависти, да, там, не знаю, то, как она выглядит или какой-то ее стиль мышления. Можно просто попытаться об этом больше узнать и с ней, наоборот, как-то подружиться, а не конкурировать жестко или ненавидеть, не знаю.
2: Да, да, спасибо тебе за это уточнение. Маленькая иллюстрация: я э, приглашали на эфир э, на тему сестринства э, меня и, и вот отправили список вопросов. Один из вопросов был к теме сестринства. А что делать, когда две женщины влюбляются в одного мужчину? Я только думаю, блин, в смысле, это еще как-то ну, 2023 год, мы еще это обсуждаем, да, то есть это еще нужно как-то комментировать, вот, и тут ну да, действительно, это вот такое давление, да, именно нашего общества, про то, что там женщины должны быть какими-то конкурентками друг другу, и вот это все, и вот тут момент, да, думать про систему, которая формирует это отношение, и направить внимание на нее, на патриархат гребаный вот ну что я думала вообще про э, суть нашего подкаста и вот и все пересобираю переосмысливаю да как, как бы как мы это делаем для чего и тут я согласна с дашей что для меня дружба сейчас во время войны это один из самых важных фундаментов Она очень удерживает в буквальном смысле, и я про это уже не один раз говорила, и вот тоже в этой книжке, последняя цитата, что делать упор на женской дружбе, даже писать о ней или показывать ее на экране, значит совершать акт сопротивления, который способствует уничтожению плотного полотна гетеронормативности, капитализма, репродуктивного труда и домоседства женщин. Так что Афиги. наш подкаст и так сопротивление. Мы, конечно, это знали, но, может быть, так не называли.
1: У меня на самом деле как-то мало мыслей в голове. Больше всего на каком-то чувственном уровне сидит и просто попрошу наших слушательниц и слушателей вспомнить про своих друзей, подруг, старых, новых, не бояться идти в близость и поделиться нашим выпуском, конечно же, и ставьте нам какие-нибудь оценочки. И пишите про будущую тему.
0: Да, мы надеемся, что к этому моменту уже завели Телеграм, поэтому подписывайтесь на него. Ссылка на наш Телеграм-канал будет в описании к этому выпуску. Мы будем делиться там разными кружочками, инсайтами. И если у вас будут предложения по разным темам, какие-то вопросы, знаем, что сейчас на платформах практически невозможно все это делать. И, скорее всего, оценку вы тоже не сможете поставить. Вы ее сможете поставить, но мы ее, скорее всего, не увидим. Поэтому пишите нам, пожалуйста, в наш Телеграм-канал. Мы очень будем радоваться рады вас там видеть, и будем э, рады с вами там пообщаться. Э, Всем классной дружбы, мы вас очень любим. Э, Держитесь, э, обнимите себя и своих подруг сейчас, и друзей.
2: Запишите им кружочек в Телеграме. Спасибо, что слушаете нас. Пока-пока.